1: Programa número 136 y hoy, 20 de octubre del 2017, tenemos un invitado más que especial en el programa. La verdad es que me hace mucha ilusión y es que cuando empecé en el trading, empecé a leer libros, bueno, todos los libros habidos y por haber y que me llegaban a mis manos y de hecho la mayoría, por no decir todos, los podéis encontrar en ferrampe.com barra libros, y uno de ellos es Leones contra Gacelas, y es que, bueno, es uno de los libros que muchísima gente dentro del sector del trading me recomendaba, unos por unas cosas y otros por otras, entonces al final tuve que sucumbir, y es por eso que me encantó, me gustó mucho, y hoy por eso también me gusta mucho y... La verdad es que me llena de orgullo y satisfacción hacer una entrevista a su autor. Pero bueno, antes de empezar el programa, como siempre os digo, fernanp.com. Allí es una página donde aglomero todo el conocimiento, desde los podcasts hasta las cápsulas, pasando por los cursos, e incluso los códigos de programación que estaré subiendo dentro de nada. También cabe decir que este año, como he dicho antes, eh, he incluido un apartado especial para los libros que recomiendan los propios entrevistados, ¿no? Que, que bueno, que vienen al programa. Entonces, bueno, eh, si alguno de vosotros, pues, quiere comprar este libro, lo tenéis disponible. No hace falta que busquéis nada, lo tenéis disponible en el apartado de libros de la página web. Como digo, ferrampe.com barra libros. Pues volviendo con el invitado de hoy, escritor en diarios, profesor de la Universidad de Valencia, editor de contenidos en estrategia de inversión, gestor de carteras en Esfera de Investments, jefe de estudios de Intefi y de nuevo editor de contenidos en SerenityMarkets.com. Él es el autor de Leones contra Gacelas, él es José Luis Cárpatos. Muy buenos días José Luis. Hola, muy
0: buenos días Ferran, gracias.
1: Bueno, primero de todo, un placer tenerte en el programa. He entrevistado a varias personas de interés y me hacía mucha ilusión poder contar contigo, así que te lo agradezco eternamente. Pero bueno, para los pocos a nivel de habla hispana que no te conozcan, insisto, pocos, porque, eh, bueno, yo creo que con el libro, bueno, y, y después con todos los análisis, la web... Eh, poca gente no te conoce, pero ¿qué nos puedes contar de José Luis Carbados? ¿Cómo has llegado a aprender y absorber todo el conocimiento que tienes desde el inicio de, de, que, de, de, de tus estudios hasta llegar hasta donde estás ahora?
0: Bueno, pues usando un, un truco que es el ser muy viejo. <risa> ese, ese es un truco infalible, ¿no? Eh, al final, pues, pues hombre, empecé mi primera operación la hice en 1985 nada menos estamos hablando pues de hace 32 años y, y al final pues como se suele decir pues sabe más el diablo por viejo que por diablo ¿no? eh, la verdad es que ha cambiado mucho todo, he cambiado yo ha cambiado el mercado ha cam han cambiado las circunstancias de cuando yo hice esa primera operación, además una operación curiosa porque yo empecé trabajando en derivados y, y mucha gente no lo sabe esto, pero trabajar en derivados, que ahora es una cosa tan normal, pues no sé, los CFDs o los futuros o las opciones, los mil derivados que hay, en España estaban prohibidos. Eh, era ilegal trabajar en eso. Solo se podía trabajar en derivados, pues por ejemplo, pues si uno tenía, yo qué sé, un, unos campos o unas... Eh, propiedades agrícolas grandes y a lo mejor pues producías grano y necesitabas cubrir tu producción en el mercado de futuros. Entonces sí, pero a nivel de especulación estaba prohibido. Estaba todo muy limitado lo que se podía hacer en España. Entonces yo creo que empecé a operar a la semana o así de que saliera un decreto ley, creo que fue, que decía que ya se podía, que los españoles ya no éramos tontos, y no necesitábamos, según el gobierno lo éramos, ¿no? Por eso estaba prohibido, sí. y que ya podíamos operar como las personas normales. Entonces, ¿esto hace qué año fue, más o menos? Año 85, exactamente fue en el 85. Ah, espero que no me falle la memoria, pero yo creo que fue en el 85. Era, en aquella época, pues, aparecieron al amparo de esa ley por los primeros brokers Si ahora creemos que los brokers son duros, <ríe> con claro. las comisiones había que ver aquello, ¿no? Bueno, aquello era alucinante. Eh, te cobraban 50 dólares por, por un futurillo, por una operación en un futurillo pequeñito, Madre. Eh, de, de, yo qué sé, de la avena, o del trigo, o de, o de los índices americanos, 50 dólares, ¿eh? Oh. Y aún les tenías que dar las gracias, porque era, bueno, aquello era un poco como la ciudad sin ley, no había... No había datos, eh, había que ponerse plataformas de las caras que solo estaban disponibles para Madrid-Barcelona. y Barcelona. Yo vivía en Alicante por aquella época, aún no me había ido a Suiza, luego estuve en Suiza 20 años casi. Y bueno, aquello era un mundo de pioneros, pero tremendo. Entonces, bueno, pues yo cuando empecé, contestando mejor a la pregunta, pues yo empecé un poco en plan autodidacta. Eh, estaba trabajando en, en banca, llevaba ya bastantes años, empecé muy jovencito, empecé con 17 años de meritorio, una cosa que ahora no hay, o sea, no eras ni botones, o sea, es que no cobrabas, y al cabo de un tiempo te hacían auxiliar administrativo, o sea, imagínate lo que era la banca de los años 70.
1: Pero ¿a qué te dedicabas en tu día a día allí?
0: yo, nada, auxiliar administrativo a, a, a pegar sellos y a con una máquina sumadora dándole <risa> a la o sea, no tenía ni, ni no, el, el trabajo más bajo que se pueda tener no sí, eh, sí, sí. lo que pasa es que ya desde el primer día pues empecé a aprender si uno cree que ahora los bancos son problemáticos me gustaría que hubieran visto cómo eran desde dentro los bancos de los años 70, bueno aquello era bastante curioso, entonces nada yo empecé de nada, había estudiado empresariales eh, bueno, había estudiado, no, cuando entré en el banco no había empezado a estudiar, yo estudié trabajando, trabajando en el banco, pero yo no tenía una formación real en mercados financieros ni en nada, simplemente me fascinaba, era un mundo que me fascinaba, me compraba libros eh, americanos, que entonces eran muy difíciles de obtener, no había Amazon, no había nada de todo eso, eh, ibas a una librería española y pedías esos libros y bueno, te, te, te corrían a pedradas. Claro y bueno, pues a base de amigos que conocías, que te lo, me los traían del extranjero, ya en España alguna cosita ya se empezaba a publicar en español, bueno, empecé a leer por aquí por allá, me suscribí a un boletín, que es al que yo le debo todo, es un boletín que los más viejos como yo os acordarán, se llamaba ATV, escribía un tal Fornés, me parece que se llamaba, que aquello era como un oasis, era un boletín que te llegaba por correo urgente, ...todas las... ...todas las semanas... ...los sábados, los sábados por la mañana... te lo traía el cartero... y traía los correos urgentes de ese día... ...y donde se hablaba en tres o cuatro páginas... ...pues como ahora mismo... 30 años después, pues uno puede encontrar... ...pues no sé, pues en cualquier página de las buenas... Eh, ...españolas o americanas... ...como se habla por ejemplo en... ...en Zero Hedge... ...esta que es una página muy conocida... Sí. Zero Hedge, ...que la conoce todo el mundo... ...pues así, en ese plan, o sea, sin pelos en la lengua... Hablando de los mercados con toda naturalidad, eh, ponía una lista de derivados, de futuros en materias primas, en bolsa, en bonos, en todo, con señales, con gráficos, con cosas, con líos, aquello era como un oasis. Yo es que estaba deseando que llegara el sábado para que me llegara el boletín. Con este señor aprendí mucho, yo creo que en el Google se podrá rescatar las noticias de aquella época de, de este hombre. Eh, ...luego creo que aún queda una superviviente de aquel boletín... ...que es Margarita Rivas, que aún, ahora es profesional del sector... ...tiene unas SICAPs y bueno... Eh, ...trabaja en todo esto... Y, ...y además pues me suscribí a un montón de servicios americanos... ...que en América esto sí que estaba muy extendido de información... ...me mandaban unos cuadernos de papel milimetrado tamaño... ...no sé qué, qué, qué tamaño, bueno, me parece que es el tamaño A6, así muy grande... El A4 creo que son los folios normales, pues el siguiente sí. más grande. Con papel milimetrado, donde estaban los gráficos de todas las cosas que, que seguíamos, el estándar push, o los bonos, o lo que fuera, y cada semana tú te ibas dibujando en el gráfico, te dejaban un espacio, para que tú te lo fueras añadiendo, hasta que a la semana siguiente lo recibías otra vez. Era un mundo de pioneros. Bueno, yo ahí tuve mis más y mis menos, tuve una racha malísima, casi me arruino y bueno, luego conseguí aprender, y entonces me llegó lo que de verdad me hizo a mí dar un salto cualitativo, que es que tuve la suerte de que me tomara como alumno pues un mentor, que era un, un trader de los mercados de futuros en Chicago. Era un señor que se había comprado su sitio allí, en esos mercados que salen en las películas con estos de las chaquetas de colores, dando saltos y demás. ¡Qué bueno! Y este hombre, pues, eh, solo tomaba... tenía una especie de labor de mecenas porque él se dedicaba exclusivamente a estar ahí en el mercado operando por cuenta propia, esos sitios costaban una millonada, y, y una vez al año, como mucho o dos veces, pues tomaba un... él era español, aunque vivía en Chicago, pues tomaba un alumno español, que éramos poquísimos, y bueno, pues te, te hacía aprender de verdad, y ahí es donde yo aprendí de verdad, donde me comí el mercado entero, donde me di cuenta de lo mal que lo había enfocado todo, de lo que era la realidad, de las manipulaciones, de quién manda aquí, de lo de las manos fuertes, aún hay quien me discute que no existen las manos fuertes, yo de verdad que alucino.
1: Pero José Luis, te pregunto, ¿cómo conociste a este, a este señor? Porque claro, yo ahora en mi posición te pregunto, eh, si yo quiero conocer a alguien así, ¿tú crees que es posible aún, y, y más eh, en la era que, que, que estamos ¿no? que ahora pues todo el mundo eh, quien, quien más sí. y quien menos pues puede acceder a través de cualquier plataforma de trading ¿no? eh,
0: es muy difícil yo lo conocí pues por suerte eh, con el broker americano que trabajaba pues como yo fui uno de los primeros que empezaron a trabajar en esto en España y movía bastante volumen, eran unos mercados muy incipientes aquí pues eh, de pura casualidad pues me lo presentaron una vez y una de las veces que vine a España y pues, hice amistad con él él me puso una serie de condicionantes para que fuera alumno y, bueno, fue un poco casualidades de la vida pero no es fácil yo he de reconocer que tuve suerte y que encontrar una figura así como él pues bueno, la primera lección que me dio es eh, mostrarme un, un vídeo que tenía grabado de cómo actuaba él allí era ilegal grabar vídeos en, en los pits sí. y es ilegal pero bueno, un compañero se lo grabó de Stranges, entonces no había móviles, se lo grabó con una cámara de, de vídeo que había entonces, no sé cómo se llamaban, de estas de Super 8, ¿no?
1: ¿Qué se Sí, de las antiguas.
0: De las antiguas, sí, sí. Y me enseñó un vídeo de cómo operaba, y bueno, pues te lo veías al tío con las manos en los bolsillos y solo tenía un papel en la mano. Y operaba así, mirando lo que hacían los demás. El papel que tenía en la mano, yo no lo olvidaré nunca, ...y de hecho ese indicador siempre... ...en cualquier gráfico que, que me pueda ver alguien... ...cuando hago mis vídeos diarios... O, ...o lo que sea lo verán... ...siempre están ahí, son los pivot points... Los, point. ...los pivot points... ...los pivot points, sí... ...yo para mí eso es sagrado... ...o sea, yo no puedo trabajar en nada... Eh, ...ni en, en plan diario, ni intradiario... Ni, ...ni lo que sea, si no tengo puesto los pivot points ahí... ...él solo trabajaba con eso... ...y bueno, pues luego ya fui progresando... Y seguí una evolución, me dejé el banco por completo, eh, me dediqué a esto en exclusiva y me di cuenta que para ganar mucho dinero, claro, con, un ca con tu capital, pues ganas X, ¿no? Pero aquí hay que ser realista, lo que no puede ser, aunque hay mucha gente que sí que se lo cree, bueno, pues el despertar será amargo, desgraciadamente pues que con relativamente X dinero, pues tú puedes conseguir X beneficios, pero no X exponencial o X factorial de 60, ¿no? Claro. Como algunos piensan. Entonces, claro, pues tú podías sacar lo que podías sacar. Yo me di cuenta que para ganar mucho dinero tenía que manejar mucho dinero. Y ahí fue, pues, donde también, pues, bueno, pues con contactos y ya la trayectoria que llevaba, pues empecé a abrirme camino en el mundo de la gestión. Me fui a Suiza. Compré un pequeño apartamento allí, muy chiquitín. Los suizos viven muy austeros. Yo he visto por fuera la casa de Fernando Alonso y era un apartamento de dos o tres habitaciones, nada más. ¿eh? Coño. Y yo vivía en un estudio. Y me fui allí, estuve muchos años, estuve trabajando como como asesor externo a los bancos. Luego ya me hice yo gestor yo mismo, me monté mi propio Hedge Fund en Luxemburgo, empecé a llevar caps aquí y fondos. Y ahí ya tuve una carrera pues, donde ya aprendí muchísimo de ver pues, a, otros, a otros gestores centroeuropeos. Yo en Suiza aprendí muchísimo.
1: ¿Pero cómo entraste en el banco? ¿Cómo entraste bueno, en, en, en el tema bueno, de inversión?
0: Yo, yo ya había estado muchos años en un banco español, que había entrado, como he dicho antes, por pues de meritorio.
1: Sí, 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 sí.
0: En las oposiciones y entré. Y ya, claro, yo ya tenía una trayectoria, porque yo cuando me retiré del banco español, era director regional tenía casi 300 personas a mi cargo, es decir y había sido entre otras cosas pues, responsable de, de toda la parte de tesorería de los grandes clientes. Eh, yo les llevaba pues un poco las puntas de tesorería, les buscaba renta fija adecuada, selección de fondos, ideas operativas. Digamos que ya mi trabajo esa había llevado una evolución muy buena en el banco en esos 15 años que llegué a estar. Pues pasé por todos los puestos hasta que llegué allá arriba. Entonces, yo ya tenía un poco trampolín, ¿no? Porque yo creo que en este mundo, pues, empezar de cero es imposible. Hay que ir poco a poco, con calma, y, y quedando etapas. Entonces, no me fue muy difícil, porque ya tenía mi trayectoria en, en el banco. Y, y, bueno, pues, yo aproveché una figura que nunca que nunca quise volver a estar en nómina de bancos siempre he intentado montármelo como asesor externo gestor externo, ese tipo de cosas sí. y, y bueno pues eh, ahí se aprende una barbaridad, bueno, yo creo que si hay algo impagable en mi vida es eh, las tardes cuando salíamos en los bares del centro de Ginebra donde iban todos los yuppies estos de los fondos sí. de los bueno, bastaba con poner un poco la antena, ¿no? Y, y te enterabas de todo. Era un mundo muy presuntuoso, muy... Yo no conectaba muy bien con todo eso. Pero bueno, me di cuenta lo que había, lo que no había, las corruptelas del sector.
1: Bueno, pero tú es... ya sabías, tú ya... El tema del idioma no era una barrera. ¿Ya, ya no, tenías... no, yo,
0: yo parle muy bien le français, Ah, sí.
1: vale, hombre. <risa> Esto ya es, es, es un puntazo, ¿eh? <risa> <Oui>. <risa> es un puntazo.
0: No, bueno, no. Eh, por eso me fui a zona francófona, porque, aunque, bueno, ahí realmente la lengua vehicular era el inglés, en la que me defiendo bastante malamente, y ahora que he perdido práctica, mal. Pero bueno, como era, estábamos con base en Ginebra, pues eh, la verdad es que me defendía. Pero bueno, eh, la necesidad claro. eh, aguza, ¿eh? ¿eh? Hombre, 20 años, ¿no? es un poco. El eh. aprendizaje, ¿no? Y claro, allí fue muchos años... Y, y ya digo que además es que yo trabajaba bastante independiente, ¿no? Tenía relación con los bancos. Recuerdo que una de las veces hice una locura, que fue que se, no se me ocurrió otra cosa que montar un curso dentro del banco en el que yo trabajaba. Que me voy a callar cuál era, era un banco suizo con sede en Ginebra, de estos privados, de estos que en la calle solo hay una placa en el timbre. Sí, y dentro había 100 tíos, ¿no? Dedicados a, a, a manejar Fortuna. Bueno, pues no sé cómo lo hice, convencí al, sí. al jefe. Y bueno, entraban los alumnos, los cacheaban, sí. cada vez que entraban, los cacheaban cuando salían, eh, nos metieron en una sala con las persianas bajadas y bloqueadas. <risa> sí, sí, sí. Y los alumnos, la verdad, que, que tuvieron una experiencia realmente alucinante de lo que era aquello. ¡Hombre! fue muy bonito fue muy bonito y lo pasamos muy bien además cuando intentábamos hacer prácticas teníamos un ordenador tan capado para que no pudiéramos ver nada de lo que había allí claro que que bueno fue realmente curioso que si no podíamos hacer prácticas nos dejaron cuatro cositas pero en fin para
1: bueno, que pudieseis verlo justo no
0: <risas> sí exactamente no y bueno ya cuando me dejé en Suiza pues empecé tuve etapas intermitentes a veces estaba gestionando cosas a veces estaba yo por mi cuenta pero sobre todo pues he estado muy metido en el mundo de la gestión con lo cual y ahora sigo, sigo en eso ahora mismo estoy soy gestor senior en, en Esfera Investment que es una gestora pequeña pero muy buena donde estoy muy 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 a gusto del grupo Visual Char el mismo de del programa de, del programa sí efectivamente y, y bueno pues digamos que he visto el mercado desde los dos lados del espejo desde el lado de, de lo que yo he sido siempre pues en un particular y también del lado de las manos fuertes en donde en cuyas filas pues he estado muchas veces no eh, no he llevado fondos de millonadas eh, pero ni mi cuentas así gigantescas pero sí que se me ha cosas bastante fuertes y bueno pues son dos mundos diferentes y ves pues, cosas que no te gustan, cosas que te parecen deleznables, cosas que te parecen horribles, y, y dirás, te faltan y las cosas buenas, ¿no? No, de esas no <risa> Yo
1: te pues, pregunto, ¿cuál te gusta más?
0: De esas no hay. Las horribles, las menos horribles. <risa> no,
1: no, no, eh, me, me refiero, me, te gusta más... Vivir el mundo institucional, digamos, o, o no tan institucional, es decir, el, no, el mundo...
0: No, no, no me gusta el mundo institucional, por eso ahora estoy muy a gusto en esta que es una gestora, pues, digamos, media, no es una gestora de llevar fondos de, de mil millones de euros, ¿no? Sí. Estoy más a gusto así, no me gusta el, ese mundo de las grandes manos fuertes, no me gusta nada, he visto he visto muy malas cosas y gente muy quemada de la cabeza por las presiones y por todas las cosas. Se dispara muy duro, ¿eh? Creemos que en ese mundo, pues, mmm, es como una especie de balneario donde se cobran sueldos multimillonarios y no se hace nada, pero eso no es así. Eso no es así. Hay mucha agresividad, mucha competitividad, se te exige mucho y, bueno, hay mucha manipulación. Yo con el bagaje que llevo y todo lo que he visto, vuelvo a repetir lo que decía pues antes de, de la pregunta, ¿no? el que siga pensando, que siga teniendo la inocencia bendita de que no existen las manos fuertes y de que no se manipula el mercado, el mejor consejo que le puedo dar es que intente ser muy prudente porque le van a cazar, claro, porque claro. sí existe, yo las he visto y yo he sido, eh, y he visto de todo he visto manipular mercados con una facilidad pasmosa, he visto las famosas maquinitas en directo, pocas, pero alguna he visto, he visto formar una desde el principio. Hostia. Como reclutaban, sí, sí, cómo reclutaban físicos, matemáticos, economistas que yo sepa, no había ninguno. ¿Eso en qué como, año? Pues esto sería año 2000... ...al principio de las maquinitas... ...2000... qué bueno... ...fui de Suiza en el 2008 creo que fue... ...2006-2007 por ahí sería o algo así... ...cuando empezaba todo esto... Eh, ...como montaban... ...una sala llena de ordenadores... ...potenciándose los unos a los otros... ...yo no entiendo mucho de informática... Eh, ...la sala totalmente acondicionada... 24 horas al día trabajando, refrigerada, eh, una millonada puesta encima de la mesa, ni un día de pérdida. Pero no, ni, uno no, solo. No. ni uno solo. Aquello, no. es, aquello era y es una maravilla porque las maquinitas siguen existiendo y creo que es público que Goldman, por ejemplo, ha publicado en muchas ocasiones eh, su, su tras récord por cuenta propia. ¿no? Eso es público, ha salido en los periódicos. ...donde se ve que no pierden ni un día al año...
1: Eso... Ojalá tuviéramos esas máquinas, ¿no?
0: Claro, pasa que esto pues vale muchísimo dinero, ¿no? El claro. montaje que hay que hacer ahí...
1: No, y no sin... solo las máquinas, sino estar cerca de la bolsa... tener la ¿Esa tecnología, es otra, tener... esa
0: es otra, porque la que yo vi montar... ...era una que se montó en la propia ciudad de Ginebra... ...y esta era de las patateras... ...ellos mismos lo reconocían porque... ...no estaba cerca, operaba sobre todo esto mucho con con EURES y la bolsa alemana y todo este tipo de cosas eh, era con EURES discúlpame que me falle un poco la memoria pero es que hombre no ya hace un tantos tiempo. Años, tantas cosas yo creo que era con EURES con lo que operaba y bueno, el caso era que tenían que, que ellos lo que tenían que haber hecho es poner la máquina en Francia
1: sí. estaban en
0: Ginebra entonces esos no sé cuánto habría de, de ginebra a Francia, ahora mismo no recuerdo, tampoco estaba tan lejos no sé los cientos de kilómetros que hubiera, para ellos era una desventaja competitiva porque la señal les llegaba pues unas millonésimas de segundo peor que la competencia. Claro. Pero era ya mucho coste trasladar a todo el equipo a Frankfurt. Entonces se lo tenían como una cosa de futuro, pero de hecho cuando yo me fui aún me habían amortizado los gastos. Claro, que eran muchos gastos, muchas nóminas que pagar, claro. mucho mantenimiento informático y luego el dinero que hay que poner encima de la mesa, claro. Sí, sí. A, para operar con él, ¿no? Entonces, bueno, aquella era una máquina legal, luego se ha sabido que ha habido máquinas ilegales, eh, creo que es de todos conocido estas máquinas que, que pilló la SEC y el FBI, que ponían las órdenes de los bancos antes que las órdenes de los clientes, ¿no? Sí, sí, sí. Para beneficiarse, pero esta que yo vi, pues fue una máquina de estas legales ¿eh? y un proceso, pues, que uno se queda con la boca abierta. Entonces, a mí cuando me preguntan ¿por los sistemas automáticos funcionan o no? Pues, ¿qué quieres que te diga después de ver aquello?
1: Dios, Tú lo has visto y lo
0: has comprobado, ¿no? Pues, hombre, lo que pasa es que, claro, depende de qué sistema automático, ¿no? Claro. El que, los que hacen ellos, sí, jolín, que sí funcionan. Y es que no pierden nunca. Eso claro. es... Un... Eh, es te, yo
1: te pregunto, José Luis, eh, si puedes explicarlo o que te venga a la mente, eh, ¿cuál es la peor experiencia que tuviste o que viste...? De, de un trading institucional, porque poca gente puede explicar experiencias, tanto buenas como malas, ¿no? pero como decías la que había. La primera experiencia
0: que vi es el suicidio de una persona. Yo creo que peor que eso pues, no se puede ver. No ver. Eh, el trabajo
1: como... durante él?
0: Sí, sí, bueno, no, no no había nadie, pero pareció. Yo no, no lo vi, ¿no? Pero me lo feliz. dijeron los compañeros. Yo trabajaba casi siempre externo y no iba mucho por la oficina, pero me dijeron los compañeros, una persona que. Que se le apretó mucho, no le iban bien las cosas en las cuentas que gestionaba, le apretaron, le apretaron muchísimo y no conseguía remontar, cada vez era peor y una mañana pues perdió la, la cabeza y, y cometió esa barbaridad, a mí eso wow. no se me olvidará en la vida. Sí, sí. Y fue pues pues muy duro, ¿no? Wow. Luego, pues. ...pues hay muchas experiencias personales malas... ...pues como pérdidas muy fuertes... ...que he llegado a tener... ...por mi cuenta propia, ¿no?... ...también a veces pues... ...casi cada drag down que he tenido en mi vida... ...lo tengo grabado a fuego en la memoria, ¿no?... ...sobre todo... ...no tanto los tuyos como los de los demás... ...cuando has estado llevando... ...pues dinero de los demás... claro ...es muy duro... ...el año 2008 fue terrible... Eso lo llevo también marcado ahí en la cabeza, sangre y fuego, lo pasamos todos muy mal. Aquello era un martirio. Recuerdo como si fuera ayer, pues los bandazos que daban todos los mercados, que un día te subían, el, creo que se dieron dos o tres casos, el 10 y el 12%, y al día siguiente te bajaban el 8%, pero eso índices serios como el DAS o, claro. o como el IBES o como el Eurostos. Y aquello era una locura. Recuerdo el día en que luego se supo que fue por el, por el chico este de, no me acuerdo qué banco, que luego lo detuvieron y lo procesaron, que, que había estado sobrepasándose en las inversiones que hizo y tuvo que vender todos los futuros a la vez. Luego lo metieron en la cárcel, parece que fue en enero de 2008, ese día cuando este chico estaba soltando futuros y el mercado, nadie sabíamos por qué caía de esa manera, ¿no? En fin, fue muy duro porque, sobre todo, pues cuando estás, cuando estás llevando dinero de los demás en cantidades importantes, tú no puedes amperar exactamente como a ti te gustaría. Estás condicionado por muchas cosas. Estás condicionado por la política de la casa para la que trabajas o de los clientes para los que trabajas o, o de la propia legislación, que es como una camisa de fuerza. Eh, a mí me gustaría que más de un particular que se queja de las trabas que tiene para operar que se meta a llevar un fondo bajo la legislación eh, MIFID actual, ¿no? Sí. Eso, es, eso es una locura. Si es que no te puedes poner corto de la mayoría de las cosas. No puedes invertir eh, en ETFs pero que no sean ETFs puros. Están los ETFs y los ETNs. Que los ETNs son como los ETFs virtuales por decirlo de alguna manera, que son los más populares.
1: Por ejemplo, el famoso
0: ETF sobre el Bix VXX, es un ETN. Pues sobre eso no puedes. Eh, yo qué sé, tienes un montón de pegas. no puedes sobrepasar no sé cuántos porcentajes, te vetan un montón de productos. Eh, no puedes ni siquiera decir, estoy harto, me voy a poner a vender, a colocar el fondo este que llevo en, en otros fondos de renta fija, lo que sea, y me tomo un descanso, no puedes. Porque si en tu folleto solo podías tener hasta un 5, un 10% en otras en otras entidades de inversión colectiva, pues tú no lo puedes sobrepasar eso.
1: O sea, que está muy marcado, ¿no?
0: Joder, es una camisa de fuerza. Yo, de hecho, ahora a, a muchos clientes que veo, eh, que me preguntan, oye, yo quiero... Yo quiero crear aquí... Yo, o sea, yo quiero tener un, un fondo porque yo tengo un montón de familia yo creo que puedo llegar, no sé, los partícipes que sean, los 100 o los que sean y tal. Y vamos a hacer aquí, hemos juntado mucho dinero, vamos a hacer un fondo. ¿Tú nos aconsejas que nos amparemos en la protectora legislación? Mi, no, digo yo, no, para nada. Es mejor tener un fondo... Eh, que no esté bajo esa legislación, que seas libre de hacer lo que te dé la gana. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Pues con, con los, los unos instrumentos que se han usado muchos. Yo he llevado algunos de esos, eh, los SIF en Luxemburgo, Special Investment Fund, o sea, SFI, o SIF, perdón, que te dejan invertir en cualquier cosa, con mayor libertad. Pero eh, con los fondos actuales, eh, bajo la legislación actual, es una pesadilla, pero si es que algo tan normal como ponerse corto de un valor, es que no se puede. Es que no se puede, te tienes que poner corto en un futuro. ¿Alguien tiene idea de lo difícil que es ponerse corto en un futuro sobre Bayer, por ejemplo?
1: Sí.
0: Los hay, ¿eh? Están ahí en euros, pero no tienen liquidez de ninguna clase. Eh, o ponerse corto de, de valores americanos. Hay mercados como el One, por ejemplo, que tiene futuro sobre casi todos los valores importantes americanos, pero te encuentras con que te pones... A, a comprar un futuro de estos y te ves luego al día siguiente que eres el único que entraba ahí y el que te da la contrapartida es un creador de mercado ¿no? entonces, ¿sabes qué pasa? que yo lo que digo es una cosa con tanta pega, ¿cómo puede ser que luego vayamos diciendo que con los fondos podemos diversificar en todo, que todo es una maravilla, que todo es no sé qué pero si no puedes hacer nada no puedes hacer nada
1: imagino que al final es desconocimiento es decir, lo vemos desde un punto de vista que, que nos falta... Conocer la otra parte, ¿no? Es lo de siempre. Claro,
0: ¿no? ¿Sabes qué pasa en realidad? Que al final todo el mundo hace lo mismo. Invertir en valores. Hala, y ya está. Y entonces dice, no, yo soy un fondo de... Na, todo el mundo no, pero muchos, ¿no? De, yo soy un fondo de, de retorno absoluto. Yo soy... tal, sí. De retorno absoluto, ¿cómo lo haces? Si para ser un fondo de retorno absoluto lo primero que tienes que hacer son estrategias long-sort con lo difícil que es con esta legislación el, el tomar las, las patas cortas, pues al final lo que pasa es que casi todo casi todos el universo pues de fondos de, de retorno absoluto, por ejemplo, pues ves que tienen una correlación con la bolsa terrorífica. Claro. Porque lo que están haciendo es lo que hace la inmensa mayoría de los fondos. Comprar valores y a ver qué pasa. Yo siempre me he movido en un mundo muy alejado de ese. Eso no ha sido lo mío. Yo no digo que sea incorrecto, ni muchísimo menos. Pero a mí me han gustado más las estrategias alternativas. Pues, pues el usar los express, el usar los derivados. Ahora yo soy un enamorado del mundo de las opciones desde hace muchos años ya. Bueno,
1: de hecho te lo quería preguntar. ¿Qué activos te analizas y cuáles son los que operas actualmente como, bueno, particular y también con, con, con lo que estás llevando el fondo?
0: Sí, bueno, a nivel particular yo ahora no opero por reglamentos internos y demás. Eh, me debo a los clientes, pero bueno, digamos que en carteras que sí que tienes... ...bastante libertad de puedes operar... ...y bueno, y cuando opero... ...por mi cuenta, yo ahora tengo una forma de operar... ...también adaptada a una cosa muy importante... ...y es que... ...yo ahora ya estoy adaptado... ...a que tengo 57 años... ...recién cumplidos... Eh, ...claro... <risa> ...cuando yo empecé en el 85... ...tenía 25... ...y tenía la cabeza de otra forma... ...y tenía la capacidad de aguante diferente... ...entonces... A estas alturas, y más, pues trabajando como trabajo y para clientes y demás, pues he tenido que alargar plazos. Yo ahora ya no, no toco para nada prácticamente temas de, de muy corto plazo. Y lo que más me gusta a mí ahora mismo pues son las estrategias de swing trading. Para mí la estrategia ideal es una estrategia de, de un gráfico de cuatro horas. Es lo que más estoy haciendo ahora. Pues un gráfico de cuatro horas... Eh, pues no sé, ahora mismo el dólar contra el yen, una posición que, que me gusta pues eh, veo que por ejemplo ahora está bajista, pues esto, puedo estar ahí situado con estudios de swing trading específicos eh, me gusta mucho el price action es decir, el mercado en estado puro, pero no me gusta tampoco el eh, la exageración es decir pues eh, como hay que hacer price action te pones un indicador y eres un hereje para nada me gusta ponerme algunos indicadores en concreto yo creo que no puede haber un gráfico sin los pivot point como he dicho antes para mí es imprescindible y también me gusta ponerme como mínimo como mínimo la media de 200 que es un nivel que yo ya he visto en mis tareas en manos fuertes y demás que es un nivel que se respeta muchísimo muchísimo y también eh, pues me gusta el estudiar los impulsos, eh, ver un poco hasta dónde puede llegar el movimiento en el que estoy metido, entonces digamos que me gusta mucho el, el swing trading, especialmente en forex, ya he comentado antes que no me gustan mucho los valores sueltos, es una manía personal, eh, mucha gente que también los toca y muy bien y no pasa nada y se puede trabajar muy bien con ellos, pero a mí me gusta más eh, forex, más tranquilo más técnico, más analizable, con mi gráfico de cuatro horas, pues, me gusta defenderme ahí, y luego hago también mucho trabajo en opciones. Eh, he tocado muchas estrategias, y desde hace algún tiempo, pues, estoy un poco unido a, a la moda internacional que hay en el mundo profesional con las estrategias de opciones. Voy a soltar una frase que para muchos escuchantes, va a sonar a chino, con tu permiso, Ferran, lo sí, voy hombre. a decir bastante.
1: libre, libre.
0: Eh, bueno, pues, eh, sobre todo estoy especializado en las estrategias con mariposas a la rota, eh, con la mariposa muy desplazada a la derecha, es decir, a la pata de las ganancias. Yo invito a todos los oyentes que que tengan ya un poco de conocimiento del mundo de las opciones. El que no lo tenga, lo que le invito es a que lo aprenda lo antes posible, porque ahí es un mundo donde hay muchos ganadores. Con lo difícil que es encontrar a particulares ganadores, porque no es fácil, en el mundo de las opciones hay más particulares ganadores en proporción que en cualquier otra cosa y con muchísima diferencia. Entonces, que den un vistazo por y por el Google a esas estrategias de mariposas a las rotas, como puede ser... No sé, tienen muchos nombres así fantásticos, como las mariposas Rino, mariposa Kevlar, eh, mariposa M3, que es una de las más conocidas. Me gusta mucho ese tipo de, de figuras. Las opciones, si es, para...
1: las opciones es, uno de los, es uno de los productos financieros, yo creo que más desconocidos por el sí. retail. Sí, 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 sí. Eh, y
0: me... no entiendo
1: por qué, ¿eh? realmente.
0: Efectivamente, porque cuando te metes en el mundo profesional, esto es básico. Sí, sí, eh,
1: sí, sí, me lo han dicho más de si una no vez y, y no, entiendo, no entiendo por qué nos hace famoso
0: Exactamente, ¿no? es muy difícil de entender porque cuando tú estás trabajando pues para otra entidad o te metes en un jaleo ¿no? de, de gestión o lo que sea es lo primero que te dicen no eh, a ver te, intentan testear tus conocimientos al respecto tienes que dominar es que algo tan simple como las coberturas con opciones, ya no la especulación con ellas, que es lo que más me gusta a mí sino simplemente la cobertura, algo tan sencillo como eso, cubrirse con opciones hay que dominarlo a fondo y por qué no la especulación todas las manos fuertes usan las opciones para especular el mercado que más dinero mueve en el mundo no es el mercado spot contado de acciones, ni de coña para nada ni el de CFDs, ni el de Futuros, ni nada es el de opciones ese es el mercado donde se mueve el dinero de verdad y además en opciones que no aparecen reflejadas ahí en el saldo del mercado porque tienes que buscarte la contrapartida llamando por teléfono cuando está en determinado sitio, llamando por teléfono a otros bancos para que te crucen la operación. Ese mercado, que según los libros de texto es lo que se llamaría mercado OTC, over the counter, o sea, fuera de, de cuentas, no sería la expresión sí, literal, sí, sí. ahí es donde se mueve el mercado.
1: Bueno, dicen, uno... que, dicen que precisamente el Forex es uno de los mercados más... Grandes del mundo, precisamente, bueno, lo que comentas, ¿no? y también es OTC.
0: Sí, las opciones OTC tienen, hay muchas variantes, las opciones vanilas, exóticas, las llaman de muchas maneras. Eh, pues, por ejemplo, eh, hoy mismo, pues, eh, estaba, me estaba llamando la atención que veía, pues, el euro contra el dólar, que tenía, pues, un, una determinada zona de resistencias, pues, que me sorprendía un poco que no pudiera pasar, porque las circunstancias del día, pues, le, le favorecían, ¿no? Y me he ido inmediatamente a un registro que tengo, bueno, hay varias webs por ahí que te lo dan también, y en Reuters y Bloomberg y demás, donde aparecía el, los vencimientos de opciones para hoy, OTC en divisas, y el problema estaba en que vencía una opción a las 4 de la tarde de 1.200 millones de euros justo en ese nivel. Ah, amigo. Entonces, claro, ¿qué pasaba? que eh, las manos fuertes no dejaban pasar de ese nivel porque normalmente la mano fuerte es vendedora de opciones casi siempre yo casi siempre lo soy también con, un, como mano fuerte, como mano débil o como sea y eh, el pasar por encima de ese nivel de strike en donde estaban situados pues hubiera sido problemático entonces han estado aguantando el mercado y cuando ha pasado las cuatro, bueno, pues, el mercado ha reventado como ya no había nadie haciendo ahí el paripé, pues esto es un fenómeno muy conocido, por ejemplo, lo, lo vuelvo a decir otra vez, para quien cree que no existen las manos fuertes, yo invito a cualquier oyente a que se coja un futuro del, del Eurostor o del DAX y que mire lo que pasa el tercer viernes de cada trimestre, donde a las 12 en punto vencen los futuros del Eurostor. Las manipulaciones son increíbles.
1: Brutales. sí, sí, yo, yo lo he estado viendo en directo y, y sinceramente me acojona porque digo, ¿y esto de dónde ha salido?
0: Sí, es una cosa, la mayoría de las veces lo llevan hasta las 12 menos 10, 12 menos 5 a veces, hasta las 12 en punto al límite, suele tocar incluso máximo de varios meses atrás a esas horas y cuando pasan las 12 el mercado se desploma. De hecho, hay gente que se pone corta inmediatamente a la doce para ver lo que pasa, ¿no? Sí, sí, porque sí. cuando ha habido mucha manipulación previa, se retiran todas las manos fuertes, ya no les interesa llevar en la hora exacta del vencimiento de los derivados el precio, a donde quieren y entonces es donde se cae. Entonces, mis estrategias habituales eh, pues sería eh, tra trabajo mucho trabajo en swing trading con el gráfico de cuatro horas, porque con los gráficos ya de una hora hay mucho ruido para el swing trading y da muchos fallos con estrategias, pues sobre todo basadas en price action y, y pocos indicadores y mucho trabajo en el mercado de, de opciones. También trabajo mucho, me gusta mucho eh, todos los ETF relacionados con el VIX, eh, los ETF sobre volatilidad me parecen bueno, son muy volátiles, son difíciles de manejar y no se puede entrar con mucho dinero, pero dan oportunidades muy bonitas y se pueden hacer estrategias muy bonitas. Y todo esto, como digo, en el swing trading muy especializado en forex y en las opciones especializado totalmente y exclusivamente casi en índices bursátiles americanos. El Russell, el Nasdaq y, y el Standard Poor's. El resto, pues bueno, siempre hay cosas por aquí y por allá pero sobre todo pues la base de mi operativa actual está ahí, que, que no es poco, eh parece que... No, o sea... no,
1: no. no Y yo te pregunto, eh, José Luis, pero los, las opciones, ¿dónde las puedo aprender? Porque, claro, mucha gente me, me pregunta, ¿dónde puedo aprender esto, Ferran? ¿Dónde puedo aprender esto? Pero yo te pregunto, dado tu experiencia, ¿dónde me dirías que es el mejor sitio para aprender? ¿Una escuela, una persona, un mentor, eh, o directamente un libro o un curso americano, de donde sea? ¿Qué me no. recomiendas?
0: yo aconsejaría, yo para las opciones en concreto es que es una cosa muy muy especial y muy diferente yo aconsejaría los cursos estándar buenos cursos, hay que seleccionar se puede ver aquí o en América en Estados Unidos hay unos cuantos muy buenos eh, también de todos conocidos pero los cursos aquí tienen, mucha, tienen más valor a lo mejor que en otro tipo de enseñanzas relacionadas con, con, con el mercado porque la opción tiene una parte importantísima muy teórica y muy matemática, sí. muy estadística. Esto no es como el otro, otros tipos de inversiones que requieren más combinaciones de cosas y más carga psicológica o más conocimientos de otras cosas. Aquí es una cuestión muy matemática, tremendamente matemática y estadística. Entonces, eh, un buen curso es lo mejor, porque en libros, yo estoy un poco defraudado porque anda que no hay libros escritos de, de casi todo a día de hoy, pero es que buenos libros sobre especulación en opciones con estrategias modernas, es que hay cuatro cosas. Cuatro cosas no, es que no hay ninguno. Ahora mismo yo no me atrevo a recomendar un buen libro de opciones para aprender este tipo de estrategias. Sin bueno, embargo, pues cursos hay bastantes. Sí. ¿Mentores aquí? Pues sí, serían útiles, pero ya cuando hayamos aprendido la inevitable parte teórica y matemática que son y que nos la quite porque si no no podemos no podemos progresar una vez que se progresa pues ya pues sí el tema de un mentor claro. que hay varios por ahí pues podría funcionar bien pero la, la, las opciones tienen esa virtud y claro. una gran ventaja precisamente porque son muy matemáticas y muy estadísticas casi no tienen carga psicológica que es donde vienen los problemas para un particular siempre el problema para un particular está luego en la psicología. Casi siempre. Sí. entonces Las opciones te lo dan todo ya más o menos masticado. Y la parte psicológica es mucho menor.
1: Queda apartada, ni, ¿no?
0: Claro. Ni te cuento, Ferran, cuando tú, por ejemplo, pues eres un gestor y la parte psicológica se te potencia porque tienes un montón de ceros ahí que encima no son tuyos, ¿no? Claro. Eso es,
1: eso es jodido. Eso es más jodido.
0: <ríe> ¡Madre mía! Sí, sí, entonces, sí. este tipo de estrategias que están muy masticadas, que es todo matemática pura y que la matemática te dice de dónde entrar, dónde salir y no hay mucho margen para tu interpretación pues eliminan la carga psicológica y son ideales que sería lo mismo pues que la parte buena de los sistemas automáticos también tienen una parte mala sí. la parte buena es que te, te liberan psicológicamente
1: bueno, de hecho te quería preguntar sobre ello desde que llevas muchos años en el sector y, y bueno, ya has dicho antes que que has visto en directo cómo creaban desde cero un bueno pues un, un departamento exclusivo para hacer las maquinitas como decías. Eh, sí. Tú confías en el trading algorítmico y, y me gustaría saber más explícitamente si utilizas o has utilizado o, o tienes en mente utilizar un sistema automático, 100% o semiautomático. Pero ¿lo has pensado eso?
0: Sí, es un, sí que lo he pensado, sí. Sí que sí que lo he pensado. A ver, yo he sido una persona muy escéptica con el tema de los sistemas automáticos, eh, porque yo veía que, bueno, tened en cuenta que llevo muchos años y al principio pues yo veía que o te montabas, bueno, al principio no había maquinitas, pero cuando vi lo de las maquinitas pues pensaba, hombre, los sistemas automáticos claro que funcionan, aquí están estos que no fallan ni un solo día, pero llegar a ese nivel es tan difícil que los sistemas automáticos que podíamos montar nosotros yo no los veía, porque un sistema automático al final te condena, de, digo, del estilo de los que podemos hacer nosotros, no de los que pueden hacer la, las grandes manos fuertes. Yo creo que ahora mismo montarse un sistema automático estás condenado a, a que va a dejarte de funcionar tanto temprano y como no le vayas dando tu toque, y claro, si le das toque ya no es automático, y entonces vienen los problemas. Yo no creo en el sistema automático 100%, Digamos, con medios rústicos como los que podemos tener un particular porque no podemos llegar a esas barbaridades que hacen las maquinitas. Es que las maquinitas, Ferran, hacen cosas como Apple está bajando, yo qué sé, 50 centavos a tal hora en un día de publicación de resultados. Y la maquinita sabe que el 89% de las veces, por poner un ejemplo, no sí. que se juntan esas circunstancias y el Nasdaq está alcista por no sé qué porcentaje, Apple a continuación sube un centimo más por poner un ejemplo, y automáticamente entra.
1: O sea, son probabilidades y, y bueno, sí, estadísticas... En, en, millones de,
0: en millones de cosas. Entonces, yo sistemas automáticos sí lo estoy pensando, porque creo que estamos mejorando mucho, que se está democratizando bastante esto, que ya hoy en día se pueden llegar a crear algoritmos eh, en bastantes buenas condiciones, pero sé el precio que hay que pagar por ellos, y yo ahora mismo no estoy dispuesto. El precio que se paga por un... O sea, la, el cobro que recibes... ...por el sistema automático es... ...la descarga psicológica... ...pero el precio que yo sé que pago... ...por un sistema automático es... ...mayor tratado... ...seguro... ...y que tarde o temprano... ...me va a dar problemas... ...entonces yo sí creería... ...en un sistema automático... ...yo sí pienso en ellos... ...en la casa en la que trabajo ahora... ...tienen un trabajo buenísimo a ese respecto... ...y que funciona muy bien... ...y de reconocer que funciona muy bien... ...pues imitando ese modelo lo que funciona es el trabajar con bastantes algoritmos a la vez, bastante bien pensados y bastante estudiados, y sobre todo diversificando. Creo que la clave es la diversificación. Hay algunos sistemas automáticos muy básicos, como puede ser, por ejemplo, la aberration, que ya se usa muy poco. Este, este sistema está funcionando durante muchos años con muy buenos resultados. Y la única cosa que hacía... Era algo muy elemental, me parece que se metía cuando... Ellos lo vendieron, la casa que creó la Berrisio la ha vendido durante muchos años como un black box, sí. es decir, como un caja negra, no se sabía lo que había dentro. Pero bueno, muchos lo dedujimos y era, ponían unas bandas de Bollinger y entraban cuando se rompía la banda superior y se cerraban cuando se cruzaba la banda en medio. Poco más o menos era eso. Y esto funcionaba, así de sencillo. ¿Por qué? Pues funcionaba porque ellos siempre decían que como mínimo había que aplicarlo sobre seis productos. Sí. Y si se aplicaba sobre nueve o quince, mejor. Y así era. La diversificación te daba un poco eh, la virtud. Yo he de reconocer que a pesar de lo estético que he sido, yo ahora mismo por no enrollarme más al respecto diría que sí creo que es posible trabajar ahora mismo con...
1: Bueno, pero. Con pero también me cuesta decir me cuesta creer que seas un poco escéptico porque tú has visto precisamente eh, de primera mano que funcionan los sistemas algorítmicos incluso institucionalmente. Supongo que dices escéptico en el sentido de retail, ¿no?
0: Exacto. Al ah, nivel vale. al nivel de complicación teórica sí. al que podemos llegar los particulares. Si uno es un particular bastante avezado y estudia bastante bien, sí puede ser. Si no estoy un poco cansado de ver algoritmos, sobre todo, aplicados a forex que funcionan bien durante una temporada y te acaban claro. dando un drag down del 30% que te, que te tiran. Son por
1: estacionales, o sea, son, van, por, van por fases y mira, te puede funcionar como te puede dejar de funcionar. Sí, sí. esto es así
0: Entonces creo que sí que se puede hacer, pero hay que trabajarlo. no Aquí sí que no vale la sencillez. En un método de trabajo discrecional donde sí que valoras muchas más cosas, sí que vale la, la sencillez puede servir, una persona que trabaja discrecional, le puede servir una estrategia de swing trading concreta, básica, yo que sé, pues yo voy a entrar cuando vea que se está formando el segundo impulso y que esto está de no sé qué manera y tal, ya está, pero claro, tú estarás valorando cosas que el sistema automático no va a valorar, claro. como... Claro. si está en lateral o no como si va a hablar eh, Yellen dentro de 10 minutos como si Corea del Norte está tonto o no está tonto como si está cerca de la media de no sé qué y está ahí medio dejando la resistencia entonces de, cuando uno trabaja discrecional sí te puedes basar en cosas sencillas pero en sistemas yo ya sí que creo otra vez en ellos Insisto, en la casa en la que trabajo, trabajan mucho con, con este tipo de cosas y he visto resultados excepcionales en algunas cosas, pero hay que complicarlos, hay que trabajarlo y hay que sudar la camiseta. O sea, digamos, algoritmos sí, pero no me vale con cualquier cosa sencilla. Hay que, hay que trabajarlos. Hoy por hoy yo creo que cualquiera que lo quiera hacer, ahora ya sí tenemos los medios antes era imposible.
1: Sí, no, pero ahora ha evolucionado bastante ¿eh? el tema. y De hecho, lo, lo que comentabas que un que un sistema detecte que, que bueno que qué pasa en otros activos, esto ya, actualmente ya se hace y, y bastante evolucionado, o sea que no, no estamos tan lejos de de lo que tienen los institucionales en este sentido o lo que tenían anteriormente, porque si ahora a nosotros nos ha llegado lo que tienen los institucionales debe ser <ríe> Años Buah, no,
0: es, es, es impresionante sí. o sea, Es que no te puedes imaginar Es que es calcula son cálculos En cuestiones infinitesimales A lo mejor van buscando un 0,01% Nada más En una posición porque la máquina sabe que, yo que sé que cuando No sé Cuando es martes Y a no sé qué hora Y el PER de ese valor está por debajo De no sé qué promedio Puedes ganar ese céntimo si pasa no sé qué Claro Detectan a otras máquinas. Cuando detectan a otras máquinas, intentan jugársela. Eh, esconden el volumen para que tú no te des cuenta de que son ellos y que ellos no muevan el mercado. Y todo eso lo calcula otro algoritmo. Es una maravilla. Yo ahora mismo, entonces, sí creo que un particular se puede meter en eso, pero complicándose la vida y trabajándolo. Y, de hecho, estoy en secreto, esto es una primicia, pues... Eh, Apoyando varios proyectos al respecto a ver qué nos sale de ahí. Bueno,
1: a ver, <ríe> ver? esperemos que salga bien, hombre.
0: Ya veremos porque creo que sería algo mmm, que democratizaría un poco el, el mundo de la inversión. Muy bien. Yo creo que se está exagerando un poco con todo esto de la gestión pasiva, que no las cosas no son ni blancas ni negro, hay un gris intermedio la mayoría de las veces, y, y ese gris intermedio pues está en el trabajo fuerte que hay que hacer en la creación de los algoritmos que además si hay que cambiarlos pues habrá que cambiarlos ¿no? sí, sí,
1: sí sin duda, no? sin duda. No. bueno, no. Eh, José Luis te pregunto porque siguiendo con la tecnología me preguntaba eh, bueno, de hecho las medio dicho antes pero bueno me, me gustaría explicitarlo un poco más ¿qué plataformas? ¿qué, qué, qué herramientas? Eh, retail porque actualmente como decías utilizas más herramientas retail ¿Utilices en tu día a día? Ya sea, pues, para ver noticias, para calcular lo de las, lo de las opciones, para operar, todo esto. Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu mesa de trabajo, tu, tu operativa normal? ¿Qué acostumbras a utilizar?
0: Digamos que en mi parte más institucional, pues a mí me gusta trabajar con la plataforma de pago de Thomson Reuters, que es buenísima, que la que me gusta, o la de Bloomberg, pues según circunstancias, pero esa es muy cara para un inversor particular, sí. ahí está todo, y en mi parte no tan institucional, a mí lo que me gusta es Visual Char, yo soy un enamorado de Visual Char, yo no sé si será mejor o peor, pero llevo muchísimos años con él, siempre ha venido conmigo, incluso con estas otras, cuando he tenido estas otras plataformas, ¿no? eh, bastante más complejas, yo siempre he estado con, con mi Visual Char y yo creo que con esto me sobra y me basta, ahí se puede hacer de todo. Se puede seguir cualquier mercado, se puede construir cualquier indicador, cualquier estrategia, cualquier cosa. Hay otros programas también de este estilo pues que son buenos. Yo creo que hoy en día un particular con este tipo de programas eh, puede, puede luchar muy bien y en circunstancias muy parecidas a las de las manos fuertes, porque todos estos programas con el paso del tiempo son muy buenos. Eh, hombre, si uno se mete por ahí en foros todos son quejas. Y este programa es una porquería, es que el ser humano es así, ¿no? Este y el otro otra porquería, y el otro no sí, sé qué. Estamos otro... bastante
1: acostumbrados a, a menospreciar. Vale, bien, sí, eh, pero me
0: gustaría, pues eso, ¿no? Lo que tú dices, estamos acostumbrados a menospreciar, pero me gustaría que se viera por lo que hay también en el mundo institucional. Eh, sí, bueno vale, pues a veces te tienes que apañar con cosas bastante peores que estas. Y todos estos programas que hoy en día pues, están al alcance de cualquier particular pues yo creo que, que tecnológicamente funcionan bien. Hay que aprender a trabajarlos. Yo veo mucha gente que está manejando, es el Visual por Real Time, este tipo de programas, ¿no? MetaTrader. Y no saben manejar la herramienta. Y es una pena porque todos estos programas dan cursos gratuitos para aprender a manejarlos y una vez que se comprenden, el abanico de posibilidades que se abre, pues, pues es enorme porque es muy duro que tú digas es que mi programa no está no sé qué media que a mí me haría falta tenerla pues caramba, pues sí es facilísimo programártela hoy en día, cualquiera lo puede hacer sí, sí. y además hay mucha gente que te forma al respecto, entonces a mí me gustan mucho estas plataformas de ahora, yo soy muy de Visual Chat y creo que cualquier particular, por muy ambicioso que sea el proyecto como inversor en el que se está metiendo con estas plataformas pues se maneja bien eh, si para fuentes de noticias y todo esto, pues claro, ¿eh? las plataformas institucionales son buenísimas Hombre, no
1: compares sí,
0: sí. Eso es imposible de igualar, un Bloomberg, bueno, ahí te sale hasta hasta que has tornudado un pingüino en Alaska no Pero hay formas de, de sustituirlo eso en, a nivel de un particular un método muy bueno pues al margen de algunas páginas web como la que tengo yo ahora, por ejemplo, no es por hacerme propaganda, pero ahí hay eh, bastante información al, al segundo otra cosa que se puede hacer es eh, en, con el Twitter, eh, buscando fuentes fiables no gente que está diciendo fantasmadas y cosas gente seria que esté diciendo historias de estas, pues con el Twitter se pueden hacer cosas muy buenas, yo por ejemplo pues invito al lector a que se coja a todos los que, que entren en mi Twitter, como eso es público, que mire los que yo sigo, que son ciento y pico, y que los sigan también. Y entonces se te queda como una especie de, de flujo ahí de información que cualquier cosa que pase, pues te enteras. Es tu propio Bloomberg. <risas> sí, eh, digamos que podría ser un Bloomberg para pobres. ¿eh? Sí, sí. Eso es público. Los que yo sigo están puestos ahí, sí, eh, sí. creo. creo ¿no? no No sé muy bien estas cosas de las redes sociales, pero creo que sí, que cualquiera que pinche ve a todos los que sigo sí, sí, sí. pues basta conseguirlo bueno, también sigo al Hércules, al equipo de mis ah. amores <risa> 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 falta que lo sigan ¿no?
1: <risa> es normal, eso es normal
0: o a Rafa Nadal, que me gusta mucho el tenis y todas estas cosas, pero bueno, hablando en serio sí. eh, con ciento y pico yo me he hecho un Twitter con ciento y pico eh, traders, serios la mayoría son en, son en inglés en español somos muchos menos, que cualquier noticia importante o lo que sea si no te sale por uno, te sale por otro y tienes ahí pues un flujo de noticias realmente pues muy bueno y luego pues aparte de las páginas españolas pero todas conocidas, que hay varias, que también pues estamos informando en tiempo real, pues algunas americanas también son bastante buenas. Eso está bastante democratizado, ya digo. que no sí, ha, llegado,
1: a... ha llegado bastante, ha sí, llegado bastante. Bien.
0: Eso está muy bien, sí, sí, está sí. muy bien y ahí no nos... Hay que ser... Es que el particular tiende a quejarse mucho, tenemos que ser es... más constructivos. Sí,
1: pero es como el deporte nacional, además, ¿eh? o sea... Sí, sí, sí,
0: sí. nos estamos quejando, estamos en... Pero por Dios, si estamos... Cualquier particular ya puede conseguir hoy en día un broker con unas comisiones que no, eso es lo que nos daban a nosotros cuando movíamos no sé cuántos cientos de millones de pesetas en, en los años 80. Y hoy cualquier particular sí. puede tener un broker con comisiones bajísimas, ridículamente bajas, brokers serios, con, con operaciones que entran al, al segundo. Yo cuando empecé había que pasarlas por teléfono y no nos quejábamos que eso además daba un valor psicológico añadido porque tú siempre pensabas el que coge el teléfono debe pensar que soy un animal, porque no es cierto ni una no, hombre
1: pero bueno, escucha José Luis uh, ya estamos acabando la, la, la entrevista eh, te pregunto, ETFs ¿las has probado alguna vez? ¿qué opinas? ¿qué opinión tienes?
0: Sí, a mí me parece, los ETFs me parece un producto fenomenal yo creo no sé a quién lo oí decir una vez con mucha razón que todo ETF tiene alguna gotera por algún sitio, ¿no? No son perfectos a la hora de, de seguir el teórico subyacente que prometen, no sé. Quiero decir, un ETF, por ejemplo, sobre el petróleo, pues uno se puede encontrar con que el petróleo sube el 6 y el ETF te da la sorpresa, de sube el 3. Porque ha pasado no sé qué, que si los rollover, que si no sé qué, que si no sé cuántas, pero Bueno. Quitados algunos problemas técnicos, a mí me parece los ETFs un invento realmente maravilloso, los ETFs y los ETNs, que es lo mismo pero en lugar de que el ETF se quede con el subyacente, lo hacen virtual, ¿no? eh, Creo que con ellos cualquier particular institucional, porque esto se maneja muchísimo a nivel institucional también, cualquier persona, cualquier inversor se puede meter en un sector, que sería imposible hacerlo si no existieran, en comprar... ...una cartera de bonos americanos a 20 años... ...a ver cómo lo haríamos eso... ...si no fuera porque hay un ETF que lo replica... Claro. ...incluso me parece que hay un ETF... ...que replica bitcoins por ahí... ...que es más difícil que eso ya... ...o de la bolsa argentina... ...o de no sé qué... ...entonces yo estoy muy, muy, muy a favor de los ETFs... ...me parece un producto maravilloso... ...muy rico... ...y que cualquier inversor... ...que quiera evolucionar un poquito... ...tiene que aprender a manejarlos... ...porque hay de todo hay que no estar, te... buscar esos hilos más líquidos ¿eh? y dejarse de las cosas pequeñitas que...
1: Sí, y te, y te quería preguntar, ¿eh? ¿no crees que puede haber una especie de burbuja eh, al respecto de los ETFs? En el sentido de que cada vez hay más volumen y más volumen en los ETFs y, y parece que, bueno, es barra libre, ¿no? Que, que esto no tenga límite alguno.
0: Sí, eh, a ver, como los ETFs invierten en un universo de, de activos infinito, yo diría que puede haber algo de burbuja en algunos de los sectores en los que invierten. Por ejemplo, ha habido algunos boom de ETFs que invertían en materias primas físicas, donde creo que se ha llegado un poco demasiado lejos, distorsionando el mercado claramente. También ha habido bastante burbuja en los ETFs que invierten, por ejemplo, sobre volatilidad, sobre el BIX. Hay muchos que también han llegado más lejos de donde podían llegar. Pero, en esencia, yo no creo. Sé que se está escribiendo bastante sobre eso y, bueno, no digo que no haya parte de, de razón. Pero, no, no creo yo que... Quitados algunos sectores concretos, como ya digo, materias primas y volatilidad, yo creo que no. Lo que es evidente es que todo tiene un límite. Y no puede haber más ETF replicando el subyacente X que, que subyacente de por debajo, ¿no? Bueno, como poder haber, técnicamente sí que puede haber pero en fin, yo creo que se me entiende lo que quiero decir sí, ¿no? sí, 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 sí sí de momento no me preocuparía mucho de eso salvo, insisto, pues que se esté invirtiendo en ETF sobre materias primas físicas o volatilidad y yo creo que hay que ir seleccionando ya un poquito pero bueno, yo creo que no yo creo que no bueno. y, so y, y es que si renunciamos a eso es que renunciamos a una parte riquísima, porque es que eso es como tener un fondo sin comisión de gestión y que intenta replicar fielmente pues todo lo que puede al subyacente
1: Sí, lo que pasa es que yo he escuchado más de una persona decir que bueno, que esto también a la larga es una burbuja eh, yo lo desconozco, porque al final es lo de siempre, como no se ha tenido precedente alguno de, de, de tipo de burbuja así
0: eh,
1: al final son bueno, no no, de yo
0: para burbuja, pues no sé, lo del Bitcoin eso, bueno, burbuja es poco o sea, eso lo de los tulipanes fue una merienda de Boy Scout comparado con eso ¿no? Sí. pero, no sé puede haber una burbuja pues en determinados sectores de la bolsa determinadas cosas, pero yo, no, yo no diría que hay una burbuja de, de ETFs a mí me parece que no y, y me he movido mucho en ellos y los conozco bastante bien y he visto ETFs, insisto eso sí, con muchas goteras eso sí que es verdad yo bueno. vuelvo a repetir, no hay un ETF que no tenga una gotera por algún sitio. Bueno, ¿Es? pues... No, no son perfectos. Los lo tendremos que ir
1: vigilando, entonces.
0: Y hay que leerse la letra pequeña. Sí, eso siempre. mucha gente que compra el ETF y no se lee el prospecto, y luego se encuentra con sorpresitas.
1: Bueno, pero esto al final es lo que decíamos, que la crítica está a la orden del día, y, y bueno, eh, hace falta eh, saber de todo un poco para conocer más a fondo y, y saber analizar... Eh, desde la letra pequeña hasta la letra grande porque siempre nos dejamos de leer lo que, lo que más nos interesa y, y a veces es nuestra culpa y no y no lo vemos eh, José Luis, eh, la última pregunta de la entrevista de tecnología de trading que como ya se ha escuchado en alguna otra entrevista acostumbra a ser siempre la misma ¿podría recomendarnos libros, aparte de Leones contra Gacelas para la gente que quiere llegar a profesionalizarse en el trading?
0: Esa es una pregunta muy difícil Insisto,
1: ¿eh? eh da igual que sea
0: inglés, eh, sí,
1: castellano,
0: yo, chino mandarín, <ríe> da igual yo creo que, sí, que si una persona pues, ya tiene una base, que creo que es el objeto de la pregunta, ya quiere profesionalizarse Yo creo que lo que debería leer es lo que no se lee nadie y que es lo más importante Como ya hemos dicho a lo largo de la entrevista, cuando uno está ya en el mundo profesional la psicología es vital y no le damos la importancia que tiene entonces yo recomendaría como lectura imprescindible eh, dos libros de quien para mí es el maestro más grande que existe en psicología del trading en el mundo hoy por hoy, que es el doctor Brett Stenberg eh, sus dos libros, psicología del trading y el entrenador de trading yo creo que son obligatorios leérselo y reflexionar sobre todo lo que se dice ahí cuando uno se está moviendo en el mundo profesional. Hay otros libros que nos hablan so, mucho sobre tácticas, sobre estrategias, sobre cosas, pero esta parte siempre nos la dejamos. Y normalmente suele haber un antes y un después eh, tras leer estos dos libros. Hay que recordar que Brett además predica y da trigo, porque él es eh, psicólogo de traders en su consulta lleva muchos años eh, tratando a trader con todo tipo de problemas, es decir, que sabe muy bien dónde están los puntos débiles y además ahora pues trabaja para un para un gestor bastante grande y él además es trader de siempre, o sea que es el maestro ideal. Yo recomendaría sus, sus dos libros. Ya para el que no tenga base, pues eh, para empezar desde cero, pues ahí sí que hay ya una infinidad, ¿no? Pero los profesionales se suelen dejar esta parte. Y esta parte es fundamental. Si a mí me dicen ahora que es más importante la estrategia o la psicología, me falta tiempo para decir que la psicología. Porque alguien con mala psicología enfocada al mercado no va a funcionar nunca y alguien con buena psicología aplicada al mercado, aunque sea un poco flojo en estrategia, puede salir adelante.
1: Claro. Bueno, pues eh, ahí está la recomendación. ¿Recomendarías alguno más?
0: Eh, yo recomendaría, porque claro, es que hay un millón sí, yo lo que recomendaría, pero bueno, los que,
1: los que dirías Ostras, pues mira, me lo he leído este Y vale mucho la pena eh, para aprender Me invento, ¿eh? Opciones, eh, plain vanilla eh, Opciones, no sé
0: Sí, yo yo recomendaría uno Que el que se lo lea Le va a parecer muy básico Y muy chorra Pero que es la Biblia de la venta de opciones eh, vale. que si me dejas un segundo, te digo los autores, porque sí. los temas no quería, pero necesito, espera, un segundo. A ver, aquí está, es que tenía varios, pero solo vas dejando amigos, y cuando uno le deja un libro a un amigo, es pues como despedirse, <risa> efectivamente, ¿no? Ya es. Peligroso. Cómo sí, y menos mal que me queda uno. Pues mira, yo recomendaría, este libro hay que comprárselo en inglés, yo tuve durante unos años una editorial y lo, lo edité por eso le tengo un especial cariño edité este libro traducido al español pero la, la editorial hubo que cerrarla en la crisis aquí en España, quien edita libros sobre la biografía de Paquirrin y de Isabel Pantoja, se forra pero los libros de trading pues no, no son muy rentables ¿no? pero en fin, bueno, está la edición inglesa, el libro se llama eh, guía completa de la venta de opciones y se puede encontrar buscando los autores que son eh, James Cordier eh, vamos, pronunciando mal para que se entienda sí. James Cordier y Michael Gross con G-R-O-S-S -S. es un libro muy básico sobre opciones pero que abre mucho los ojos a, a, a la persona novel que se acerca al mundo de las opciones por primera vez y yo tengo un recuerdo que guardo con mucho cariño y es que le recomendé este libro a un alumno mío de hace, yo que sé, como 20 años y me lo encontré el verano pasado y me dijo que se había convertido en profesional, que se había especializado en una estrategia solo y que le iba muy bien desde hacía 10 o 12 años y pues la única bien, bueno. estrategia que seguía era la de este libro eh, que es muy básica, muy muy, muy, muy básica pero abre un poco los ojos sobre la realidad y sobre el mundo de las opciones. Luego ya, para progresar más en, en opciones, eh, para cosas complejas, yo ya he dicho antes que recomiendo más lo, los cursos que los libros. En libros hay poca cosa buena. Yeah. Eh, cualquiera que tenga interés pues, puede escribir en su momento, Le puedo recomendar si quiere gente española, gente americana, lo que sea, pero... En plan de libros para llegar a estrategias muy, muy, muy buenas, flojos.
1: Bueno, al final tendré que escribir yo uno. para Bueno, ese... pues escucha, <risa> eh, no es una mala opción esa, ¿no? <risa> no,
0: bueno, bueno, no sé.
1: <risa> no, no, planteátelo, planteátelo. Sí, sí.
0: Es que todo el mundo, ¿sabes qué pasa? Que en los libros en opciones se van a lo fácil, que es. Meto un tocho de 300 páginas explicando la parte teórica, las formulitas y los no sé qué. Y le dedico 10 páginas a la práctica y te quedas como ¿cómo has empezado sí. ¿no?
1: Sí, sí, no. Es que yo me he encontrado de estos, eh, a nivel de trading de futuros o sea, de acciones, yo me he encontrado un porrón. Que después eh, he ido quitando esta paja y encontrando los libros que explican verdaderas joyas. Y sí, que han sí, recomendado sí, otros que... otros invitados aquí en el, en el podcast. Sí. Pero es que al final, es que cuesta mucho al final encontrar libros que de pe a pa eh, te enseñen cosas de valor.
0: Hay que hay que leer mucho porque te encuentras cada cosa. Sí. Yo el otro día me encontré, eh, que lo voy a recomendar, para la gente que esté en nivel cero, que también nos escuchará, me imagino. Sí, sí, sí. Eh, un libro que me encantó el otro día, que lo descubrí por casualidad, 15 euros nada más, es un libro que no estaba escrito sin ninguna pretensión, se llamaba Gane dinero operando en bolsa por Jorge del Canto eh, es un libro pequeñito que parte de cero absoluto y que lo que tú decías en medio del libro, pues en un libro tan modesto como este en el que el propio autor empieza ya diciendo que nadie espere no eh, descubrir la piedra filosofal en ese libro, sino simplemente pues empezar a aprender pues te encuentras un para la gente de nivel cero pues una pequeña joya ahí no igual que yo creo que todo el mundo se debería leer pues el super clásico análisis técnico de los mercados financieros de... es obligatorio sí, sí 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 sin ningún tipo de duda no hartar a encontrar ahí cosas de valor sí
1: bueno José Luis eh, espero que hayas pasado un buen rato y que te hayas sentido cómodo con la entrevista eh, sí, bueno, me
0: he desahogado un poco. Hombre,
1: no, no, pero esto va muy bien, está muy bien, además has explicado cosas que son interesantes y, y yo precisamente no conocía tu faceta de opciones, o sea, que, que bueno, le agradezco que les has explicado y también te agradezco, muchísimas gracias por venir y espero que repitas en unos meses para seguir contándonos de tu amplio conocimiento y sobre todo de acciones, que, que me interesan mucho. Así que, de nuevo, muchas gracias por venir.
0: Gracias a ti, Ferrari.
1: Bueno, y para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado José Luis, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web de ferrampe.com barra contactar, y como digo también siempre, es los libros, los, los libros recomendados por José Luis en este caso, los tenéis en ferrampe.com barra libros, y allí eh, tenéis los links directamente para comprarlos en Amazon, que ahora ya sí que existe Amazon para poder hacer las compras directamente. Y nada más. Antes de despedirme, como siempre también os pido, suscribiros al canal de iVoox y de iTunes. Y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz en estas plataformas. Muchas gracias a todos y hasta el viernes que viene.